0: Buonasera, 27 novembre 2020, come al solito, come tutti i venerdì, siamo collegati con Margherita, ciao Margherita
1: Ciao a tutti, buonasera e con
0: Roberto, ovviamente Margherita Furlan, Roberto Quaglia, ciao Roberto Ciao, saluti Per a commentare news della settimana Prima di iniziare, due eh, comunicazioni di servizio che devo fare veloce. Primo, per chi ci sta guardando in diretta, stiamo facendo dei test con i nuovi server sulla Stream1 quindi se avete dei problemi, e vedete che zoppica lo stream 1, passate tranquillamente sul 2 perché è colpa nostra in questo caso. Eh, la seconda cosa devo avvisare, è successa una cosa nuova oggi, a quanto pare YouTube ha deciso di mettere delle pubblicità nei miei video sul canale YouTube, anche se io non ho mai fatto, non ho mai chiesto, non ho mai avuto monetizzazione. Da questa mattina, per qualche motivo, all'interno del mio video, l'ultimo che ho fatto, che era quello dell'intervista a Povoleri, appaiono delle pubblicità sappiate che purtroppo non ci posso fare niente non le ho volute io io detesto le pubblicità che interrompono qualunque cosa non ho mai voluto monetizzare anche per quel motivo lì purtroppo non è colpa mia vedremo, vedremo di risolvere lo scritto a youtube per sapere come come si permettono e se possono permettersi di fare una cosa del genere terza notizia terza comunicazione invece interessante questa da lunedì il nostro eh, palinsesto si allarga pian pianino Abbiamo aggiunto alle 8 di sera, tutte le sere, da lunedì al giovedì, anche il vero giornale di Rinascimento Italia, condotto da Fabio Frabetti. Se fai vedere un attimo la slide 7, eccolo qua. Questo è il nuovo palinsesto. Eh, lunedì, vedete, alle 20, Tutti i giorni alle 20 eccetto il venerdì c'è il vero giornale, alle 20:30 e 30 è il Tg Solo di Margherita. Tra l'altro i due telegiornali non, non, si, non, si, eh, non si accavallano affatto uno con l'altro perché... Fabio nel vero giornale si occupa soprattutto di cose italiane, mentre Margherita, già da eredità di Giulietto Chiesa, è specializzata ovviamente in esteri e geopolitica, quindi si completa una vicenda. Quindi, adesso cominciamo invece a commentare le notizie della settimana. Allora, io vi farò, prima devo fare una piccola, mandare io un piccolo messaggio personale, se permettete, a Severnini, perché io ho fatto il video appunto su Severnini. Eh, la settimana scorsa che è arrivato fra l'altro a 100.000 visualizzazioni sono molto contento grazie a tutti quelli che l'hanno fatto girare eh, la sera stessa prima che io mandassi il mio in, su youtube la sera stessa Severnini ha fatto un altro intervento dalla Gruber che adesso vi facciamo vedere nella quale ha, ha lanciato una proposta eh, assolutamente intelligente per cui io voglio fargli una controproposta vediamo il video numero 1
2: governo dica qual è il piano del vaccino cioè chi chi prima questo si può fare abbastanza in fretta ormai si sa che stanno arrivando non aspettiamo l'ultimo momento e per i novax io ho una proposta so che si arrabbiano lo dico lo stesso allora tu non vuoi farti vaccinare dichiari che tutte le spese sanitarie nel caso in cui ti ammali te le paghi tu Allora
0: ha detto tu mi dichiari che eh, nel caso in cui ti ammali le spese sanitarie le paghi tu, questa è la proposta di Severnini, io rispondo così, Severnini va benissimo, io accetto questa proposta ma te ne faccio un'altra di controproposta che deve essere uguale e contraria, io o chiunque si vaccina tu firmi un documento nel quale tu ti impegni a pagare le sue spese sanitarie nel caso che lui resti danneggiato dal vaccino, perché è troppo comodo se no fare i dottori con la siringa degli altri, quindi se tu vuoi avere un impegno di questo tipo da parte di chi è free vax e vuole decidere lui indipendentemente se vaccinarsi o no, tu ti impegni nel caso che qualcuno sia danneggiato personalmente a pagare le sue spese, Allora siamo pari fate avere per favore questo messaggio Severnini. so che purtroppo ha chiuso la casella di posta che avevamo messo nel video scorso perché evidentemente gli arrivavano troppi, troppi commenti poco piacevoli e quindi l'ha chiusa, però in qualche modo sono sicuro che riuscirete a farglielo arrivare magari sulle sue pagine facebook o da qualche altra parte dunque adesso invece andiamo al, a quello che io ritengo un pochino il tema della settimana non io soltanto ma anche Margherita e, e Roberto sono d'accordo su questo il tema della settimana è che sta crescendo eh, Fortemente un certo fronte no Vax dalla parte di quelli che sarebbero provax, cioè di colpo, man mano che si va avanti, si scopre che hanno tutti un pochino così, una certa preoccupazione a fare la vaccinazione per primi quando tocca loro, quando gli viene posta la domanda. Già c'era stato la settimana scorsa, lo sappiamo tutti, il caso di Crisanti eh, che ha detto: io prima di vedere i dati, sicuri col cavolo che mi vaccino. Poi c'è stato un intervento di mieli dalla Gruber. Il quale ha fatto una specie di salto mortale. Mieli ovviamente è di un'eleganza, è di un fioretto, infatti nessuno ha osato criticarlo. Nel quale lui praticamente dice, sì no io lo farei perché io sono anziano, però se io fossi più giovane in età di fare figli ci penserei due volte, chissà perché. Vediamo per favore il eh, video 2
3: di eh, Paolo Mieli.
1: Paolo Mieli, lei lo farebbe il vaccino parlando di vaccino? Io
3: subito sì, però se fossi molto più giovane e dovessi fare figli eh, sarei più cauto perché? Se guarda, spiego per perché la procedura io non sono uno scienziato ma la procedura ha avuto qualcosa di sospetto dunque una casa farmaceutica annuncia che ha fatto un vaccino sicuro al 92% Eh, Il giorno dopo il titolare di quella casa farmaceutica va in borsa e vende parte delle azioni realizzando un buon guadagno dicendo che gli serve per investire. Terzo giorno arriva un'altra casa farmaceutica che dice ho fatto un vaccino che è sicuro al 94,5%. Quarto giorno la prima casa farmaceutica dice il mio adesso è diventato sicuro al 95%, cioè lo 0,5% in più. Poi arriva un'altra casa farmaceutica e dice noi lo stiamo per fare e il nostro costerà 2 euro. Eh, sono lei sicuro... teme
1: che sia anche una grande partita no, oltre beh, che sanitaria, io, io commerciale e di Io le ho eh, esposto dei fatti,
3: cioè mm. 5 fatti, uno in quadri. Direi che è un modo di comportarci un po' di fretta, un po' frettoloso, poi sicuramente so che eh, ci diranno tutti, che che sarà verificato, però se fossi, eh, ripeto, in età di far figli, per prudenza aspetterei che se lo facciano le persone più anziane, più adulte, e poi. poi... Ecco, avete visto con
0: quale classe è riuscito a dirci. Di non fidarsi, lui si è tirato fuori, ha detto io per me lo farei, come dire, tanto sono anziano, anche se mi succede qualcosa, non importa, ma se fossi un padre in età di fare figli, no. Ma non è finita. Anche alla microbiologa eh, Lorella Gismondo è venuto di colpo il braccino corto riguardo al vaccino. Vediamo la slide numero 1, che dice un articolo, mi sembra del tempo, se non sbaglio, un attimo solo, sì, il tempo. Eh, anche la Gismondo si ribella, a gennaio non mi vaccino, bomba da del Debbio. Eh, vediamo la slide numero 2, ospite di Paolo del Debbio, a dritto rovescio, dice l'articolo, la Gismondo ha dichiarato, i vaccini che stanno per essere approvati hanno delle prove di efficacia da valutare nel tempo, sull'assenza di effetti collaterali acuti nel breve periodo, ma possono indurre delle mutazioni che possono essere viste molto al di là nel tempo. Ma allora, con i vaccini che arriveranno a gennaio, si vaccinerebbe? No, è la risposta secca della Gismondo. Pensate, anche allo stesso Burioni, al quale qualcuno ha fatto la stessa domanda, ha risposto praticamente la stessa cosa. Vediamo la slide numero 3. Professore, domanda secca, gli chiede qualcuno, credo su Twitter o su Facebook, non lo so. Eh, Domanda secca, se oggi fosse disponibile lei si vaccinerebbe eh, Pfizer subito? Risposta no. Non conoscendo ancora i dati nel dettaglio, soprattutto sulla sicurezza e questo è burione. A questo punto, uno dice: Vabbè, almeno quelli del governo, no? per dare il buon esempio alla loro nazione, quelli del ministero della salute, si vaccineranno. Andiamo a vedere slide numero 4. Sileri, vice ministro della salute, non mi vaccinerò a gennaio prima la popolazione a rischio. Alla DN Kronos, vediamo la slide numero 5. Sileri ha dichiarato, il vaccino non lo farò a gennaio perché le dosi che arriveranno inizialmente dovranno essere riservate alla popolazione a rischio. Noi politici al governo non siamo più più importanti di tanti altri. Io non sono più importante di un medico di pronto soccorso o di medicina generale. Quando ci saranno le linee guida sull'assegnazione delle dosi in base alla priorità per rischio, quando sarà il mio turno lo farò. Va bene. Anche Sileri ha detto che lui aspetta perché vuole lasciare la strada alle categorie a rischio. Almeno il primo ministro lo farà lui, diciamo noi, no? per dare il buon esempio alla nazione. In fondo si tratta di prendere una fiala da 1.700.000, non è che di colpo taglia a metà le, le dosi disponibili, una fiala sola, ministro. Vediamo cosa ha detto Conte dalla Gruber nel video numero 5.
1: È chi chiede di renderlo obbligatorio.
0: Guardi, è una scelta molto forte questa, al momento questa decisione non è stata assunta e io personalmente sono favorevole alla facoltatività.
2: E lei lo farà, si fida?
0: Io lo farò senz'altro perché ovviamente quando sarà messo e distribuito sarà assolutamente testato, assolutamente sicuro. Vorrei evitarlo di, fare per, di farlo per primo perché vorrei che fossero prima, fosse messo a disposizione per le categorie più vulnerabili, più esposte. Io trovo una cosa veramente commovente questa, questa... Come dire, quest, questo gesto dei nostri eh, governanti, specialmente il, ministro, il vice ministro della Salute e il Primo Ministro, che rinunciano addirittura a una fiala di vaccino purché qualcun altro che ne ha più bisogno di loro possa usufruirne. Margherita
1: beh, diciamo che è abbastanza commovente, sì, se non fosse <ride> tragica la questione, perché comunque insomma, questo fa vedere eh, quanto interessi alla politica di noi, insomma, del dei cittadini, insomma, non sono molto interessati a noi. Eh, una piccola notazione su eh, Paolo Mieli che come tu hai detto ha ben spiegato, insomma, la, eh, la, ha ben saputo spiegare la sua posizione, ha mh, fatto intuire che ha qualche dubbio ed effettivamente insomma, Mieli è una persona che ha sempre saputo vendersi molto bene per tutta la vita, si è venduto molto bene tutta la vita, quindi sa anche ben spiegare eh, la situazione reale facendo insinuare semplicemente dei piccoli dubbi facendo capire e non capire eh, mentre invece coloro che sanno al governo insomma pensano di poterla scampare io credo che ci attenderanno eh, dei brutti periodi da gennaio in poi, quello che pensavamo essere un brutto anno, quello del 2020 secondo me eh, sarà poca cosa forse rispetto a quello che ci attenderà al 2021, per, nel 2021 perché con l'arrivo di questi nuovi vaccini eh, chi lo sa cosa ci obbligheranno a fare, chi lo sa eh, mh, a cosa andremo incontro, Se andremo incontro probabilmente ad un passaporto sanitario e forse digitale, punto di domanda, ci obbligheranno?
0: Beh, ormai mi sembra il meccanismo abbastanza chiaro, cioè non, non metteremo l'obbligo, ma metteremo il passaporto, tra l'altro sono usciti poi dei personaggi che sono molto più intelligenti della media, tipo Gasman, che ha detto basta passaporto vaccinale, cioè o oh, oh ce l'hai il passaporto non vai al bar, non vai sull'autobus, non vai più da nessuna parte eccetera eccetera, questi sono veramente isterici eh, a, a dei livelli totali, fra l'altro appunto nessuno che gli faccia la domanda e dice ma scusa se tu sei vaccinato, che problemi hai? No? Di che cosa ti devi preoccupare? Sali sull'autobus, vai al bar tranquillo alla peggio si ammalano gli altri, no?
4: Roby? Sì, infatti, eh, dopo aver sentito tutte queste esternazioni è proprio il caso di dire, parafrasando il, f- il famoso detto che sono tutti provax con la salute degli altri. Poi quando tocca loro eh, abbiamo visto come reagiscono. Eh, possiamo dividere questi personaggi in due categorie, quelli eh, fondamentalmente onesti che hanno detto eh, la loro opinione in maniera franca eh, prima fra tutti i mieli che poi con l'eleganza che avete già fatto notare voi ci ha anche messo in guardia mi sembra addirittura due volte rispetto proprio al fatto eh, delle persone che, che in, in, in età da fare figli no? cioè, nel senso eh, ha suggerito qualcosa che noi non sappiamo cosa ma che se io fossi in età di fare figli eh, ci penserei due volte, chissà che non sia semplicemente una metafora. E, e no, poi scusa, ci sono scusa, invece. Robin, una cosa sola, tra l'altro mi viene in mente la Gruber
0: di fronte a una frase del genere: avrebbe dovuto dire scusi dottor Mieli, in che senso se lei è in età di fare figli non lo farebbe? Spieghi un po' meglio, no? invece ha fatto finta di niente. Ha visto che è stata fregata, perché lei cercava di fargli dire che lo fa e basta, no? Perché la Gruber è costantemente alla caccia di quelli che dicono sì, io lo faccio, sì, io lo faccio, sì, io lo faccio. E la, si vede già che ci è rimasta malissimo. Avrebbe dovuto fargli queste seconde domande, invece non sapremo mai cosa
4: intendeva. Scusa se ti ho interrotto. E se non fosse stato Mieli probabilmente l'avrebbe aggredita così come è stato aggredito Crisanti da una giornalista in questi giorni in televisione, uno spettacolo indecente nel quale praticamente lo si voleva costringere a scusarsi per quello che aveva detto invece lui è andato avanti per la sua strada. E Quindi appunto da una parte Mieli, da un'altra pa- parte altri che hanno detto in maniera franca quello che pensano e poi invece gli ipocriti, ecco, gli ipocriti sono veramente fastidiosi, sono quelli appunto che eh, non vogliono godere del privilegio di fare il, il, il vaccino per prima e, e dicono agli altri andate avanti voi che a me mi scappa da ridere, va bene, non proprio da ridere. Eh, comunque, ecco, ci siamo capiti, ecco, questa ipocrisia è quella è un'ipocrisia molto itagliota tra l'altro, è veramente fastidiosa adesso non so quanta gente possa ancora in qualche maniera riporre fiducia in individui così vicidi che che non abbiano neanche il coraggio di, di fare come quegli altri che invece hanno detto no io sinceramente eh, senza avere i dati non me lo farei perché poi adesso ho anche un attimo studiato un po' meglio questa questione hanno detto, ha detto mi sembra una scienziata che il virus, cioè il virus, il vaccino può anche indurre mutazioni ora noi passiamo per complottisti ma è nelle specifiche proprie di questo virus eh, che ci sono delle cose assolutamente allarmanti è un virus eh, che abbiamo già detto molte volte. Si deve conservare molto al freddo per riuscire a rimanere stabile. Che, eh, che è un virus con l'RNA messaggero. E non avevo capito bene di che cosa si trattasse. Ma eh, dopo tanti discorsi che si fanno sul fatto, ormai da decenni, che eh, è male mangiare cibi OGM dobbiamo proteggerci perché mangiare cibi OGM può fare male alla salute, ora tutti smaniano dall'inocularsi un, una sostanza, un, una cosa misteriosa che ci, ci trasforma noi in oggetti OGM. Ora se pensate che io esageri, basti un attimo considerare quali sono le caratteristiche di questo, virus, di questo, di questo vaccino. Questo vaccino è in grado di eh, riprogrammare la cellula in maniera che essa crei un pezzo del virus, del coronavirus, che poi attiva il sistema immunitario e crea l'immunità. Non so se avete capito bene cosa vuol dire: istruisce la cellula a creare, ma la cellula quello che deve fare. Lo, lo, lo impara dal DNA, dal proprio DNA quindi è una vera e propria riprogrammazione genetica una cosa che se me lo chiedete a me io vi dico è impossibile è fantascienza ma se loro dichiarano che lo fanno vuol dire che evidentemente è possibile però è una cosa di cui non si sa niente tutti sono entusiasti del fatto che questa cosa venga inoculata senza aver ancora fatto alcuna prova a lungo termine perché poi tutte le prove che abbiamo sono su breve termine noi non siamo questa programmazione genetica Che cosa sia? Pensate un attimo ai programmi che mettete sul computer che dicono di fare una cosa e poi scoprite che c'è un virus dentro che gli fa fare un'altra cosa, magari quando scatta un certo orologio. Per quello che se ne sa, se questo è un programma, è una cosa che riprogramma il DNA, noi non sappiamo che cosa programmerà nel DNA. All'inizio gli fa fare questo questo virus, poi magari dopo un anno è programmato per fare un'altra cosa, non lo so. Noi non lo sappiamo semplicemente, perché non abbiamo nessuno che possa analizzare tecnicamente queste cose qui. Dobbiamo andare sulla fiducia. Allora si capisce come alcune persone e in maniera abbastanza saggia anche se prominenti e in qualche maniera hanno solo da perdere a uh... A sbilanciarsi dicono che non se lo farebbero, mentre altri ipocritamente fuggono perché sono terrorizzate dall'idea di farle per prime. Propos- il problema
1: però Roberto è che c'è la gente anche che è terrorizzata, terrorizzata dai media, per cui eh, non stanno lì tanto a fare differenze tra vaccini normali tra fra non vaccini e vaccini di questo nuovo tipo, eh, perché comunque pensano, eh, gli viene fatto credere che comunque questa sia la soluzione a tutti i mali, perché comunque il Covid è il male di tutti quanti i mali, quindi eh, di fronte a terrore la maggioranza della popolazione da quanto sento da quanto posso eh, verificare è comunque a favore e qui si capisce che la scienza forse potrebbe essere anche in grado di fare dei passi in avanti ma certe cose vanno anche la scienza stessa va testata, va provata va provata nel tempo, va verificata e certamente che noi dobbiamo fare le cavie di questa presunta scienza io la chiamerei così eh, insomma eh, non Io non credo che dovrebbe essere effettivamente così, comunque non credo che sia gradevole.
4: Sì, infatti vorrei aggiungere una cosa, io sono tutt'altro che antiscientifico, non voglio fare un discorso contro la scienza, ci mancherebbe ancora, Eh, ho scritto libri di fantascienza, mi, mi, mi nutro di scienza quanto più posso. Il problema è che noi non sappiamo quali siano le intenzioni, perché diamo per scontata una buona fede da parte di aziende che sono già state pluricondannate per un sacco di cose illegali che hanno fatto. Se fossero delle persone non avrebbero più diritti, però le grandi multinazionali i diritti non li perdono mai. Quindi adesso non è una questione di Eh, appunto di, di sfiducia nella scienza è una questione di cautela verso dei soggetti che fanno dichiarazioni che non possono venire dimostrate da terze parti, ci vorrebbero delle terze parti neutrali veramente neutrali, con la conoscenza scientifica adeguata per scoprire se le caratteristiche di questi vaccini sperimentali assolutamente innovativi sono quelle dichiarate se non hanno dei, dei cavalli di Troia nascosti che poi chissà che cosa ci combinano, magari alle persone che eh, sono in età da riproduzione di fare figli e, e poi ehm, appunto che non abbiano effetti secondari imprevisti anche imprevisti anche dalle stesse aziende che le fanno, perché poi non è detto a prescindere dalla cattiva fede che potrebbe esserci o potrebbe non esserci c'è anche l'errore, il margine di errore c'è anche la possibilità che facciano degli errori, basti pensare agli anni 60, i disastri che fece il talidomide Domide, che creò una generazione di focomenici, quindi ci possono essere anche gli errori fatti in uh, più o meno buona fede, ecco, quindi tutte queste cose eh, inducono una grandissima cautela e questa è la cosa che qualsiasi persona razionale a un certo punto dovrebbe eh, sostenere e, e, e imporre addirittura. Tra l'altro appunto eh, tu... posso... vai, vai Margherita.
1: No, mi piacerebbe capire qual è la differenza tra questo tipo di nuovo vaccino e il vaccino che invece è nuovo, cosiddetto della Russia, quei due vaccini che stanno sperimentando ora, perché a quanto ho capito i nostri vanno appunto a modificare la genetica, il nostro DNA, mentre invece quelli di, eh, di, di stamp made in Russia, diciamo così, fatti in Russia, eh, sembrerebbe essere, sembrerebbero essere nel filone dei vaccini tradizionali, però nessuno ne parla di questa differenza, Sarebbe Sarebbe anche utile approfondirla, Eh, visto che quelli ci saranno negati, però sarebbe anche interessante capire la distinzione in modo tale che uno teoricamente potrebbe scegliere eventualmente. Eh,
0: Guarda Margherita, lì la vedo proprio io, la vedo chiara l'intenzione di non spiegare la differenza. Perché finché si usa la parola vaccino, allora ricadi nella, 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 nello scivolo mentale, quello di Mentana, no? che si ricorda ancora dello zuccherino, del Sabin, e dici: Ah, il vaccino, il vaccino, speriamo che arrivi. hai questa idea quasi romantica del vaccino che ti crea il piccolo antigene, che ti obbliga a creare i tuoi anticorpi che vanno a combattere il cattivo virus, eccetera. Nessuno ha intenzione di spiegare bene qual è la differenza, appunto, proprio fondamentale fra le due cose. tra l'altro, eh, Roberto, volevo aggiungere una cosa non solo va bene non sappiamo se poi saranno programmati per fare anche altre cose, ma anche nella totale assenza di malizia, cioè volendo per un attimo di tutta la buona fede di questo mondo, stanno comunque brancolando nel buio, perché proprio ieri per esempio AstraZeneca è venuta fuori che si è accorta che nei test che hanno fatto, quelli che hanno fatto metà della dose hanno avuto un risultato migliore di quelli che hanno fatto la dose intera. Quindi, e loro stessi hanno detto: non, non, Sembrava binotto, no? e dobbiamo capire, dobbiamo capire perché adesso, qui, dobbiamo capire, non sappiamo che cos'è che è successo. Cioè, quando una società alla quale noi abbiamo già ordinato 300 o 400, credo, milioni di euro di vaccini dice non sappiamo ancora cosa è successo, dobbiamo capire, ma perché mai dobbiamo fare noi le cavie? Ma io ne faccio 50, ne faccio fare 50 sileri, altri 50 a conte prima di farmene uno io soltanto, anzi farmi vedere la boccetta da
4: lontano. Sì, è vero, hanno, hanno proprio verificato che facendo due dosi del, del vaccino si ha un'efficacia del 60%, che direi che è piuttosto bassa, siamo quasi a testa e croce. Eh. Se invece se ne fa uno e mezzo, allora si sale al 90%. Quindi, e poi hanno detto che la media sarebbe il 70%. Però no, no, allora non facciamolo
0: scus- del tutto, così abbiamo il 100% sì, Esatto, e il, Ma quindi, se ne paese, e scu- il virus se ne va col paese. Se quella è la linea, se meno ne fai e più efficace è... Vuol dire che è il vaccino che ti porta, ti porta il virus a un certo punto, no?
4: È vero, questo è il grande problema, come hai evidenziato tu, è che per l'opinione pubblica, l'opinione pubblica dal tipo di informazione che riceve, dall'informazione orofecale mainstream, eh, il vaccino è un'entità unica, è un po' come la medicina. Quando un bambino sta male, arriva la mamma e dice ti do la medicina. La medicina è una sola. È come se ci fosse una sola medicina, e dice: ma come non prendi la medicina? E il vaccino è diventato uno solo, ma come non prendi il vaccino? Allora sei un no-vax. In realtà noi sappiamo che ci sono medicine buone, medicine cattive, medicine che possono ammazzarti, medicine che invece ti fanno solo bene. Quindi non esiste la medicina buona o la medicina cattiva. Esistono sia l'una che l'altra. E lo stesso i vaccini, il problema è tutto qua. E questo è il grande problema anche che ha continuato a inquinare questo dibattito, perché chi razionalmente discute queste cose discute tra vaccini buoni e vaccini cattivi vaccini che non si sa Eh, invece gli altri dicono il vaccino deve essere o buono o cattivo è certo che con questo tipo di eh, di ragionamento binario per cui bastano solo due bit o un neurone è chiaro che non Non ce la vedremo male Infatti. La proprio...
1: scienza si è dimenticata del principio di precauzione.
0: Vabbè, quello ormai l'abbiamo sepolto. <ride> In questo dibattito, non credo che riuscirà neanche più a rientrare perché siamo talmente tutti angosciati da questo problema del Covid da risolvere che non si può più adesso stare lì a perdere tempo. La precauzione è stata buttata via ufficialmente, ce cioè l'hanno detto anche loro, cioè ci vorrebbero tre, quattro anni di sperimentazione, ma vista l'emergenza in cui ci troviamo non possiamo permettercelo, quindi il principio di precauzione è già stato proprio scartato ufficialmente dal dibattito pubblico.
4: Roberto, tu Con, prima... una, piccola eccezione, con una piccola eccezione, perché abbiamo visto adesso Conte e gli altri che applicano su se stessi il principio ah di beh. precauzione. Io, io per precauzione lo faccio dopo che l'hanno fatto gli altri, andate avanti voi anziani che... Eh, esatto. che ne avete più
0: bisogno. Esatto. Senti, prima hai detto, hai parlato di, una, di un commento increscioso, a proposito di commenti incresciosi, c'è uno che mi ha colpito veramente tanto, non solo me, me stato, mi è stato segnalato e ringrazio tutti da almeno 20 persone diverse, mentre c'è Severnini che continua ad abbaiare praticamente in modo assolutamente innocuo, eh, un altro personaggio pubblico, un politico in questo caso, ha fatto un discorso molto 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 più pesante, eh, Andrea Romano, alla 7. Ha detto praticamente, facciamolo sentire, vediamo il video numero 3, ascoltate con attenzione cosa dice Romano.
4: Ci saranno e ci sono ancora quelli che lavorano contro i vaccini, quelli lì dovranno essere zittiti, non bisognerà nemmeno dargli il diritto di parola da nessuna parte, lo dico a tutti, giornalisti, politici, tecnici eccetera, perché davvero qui questa volta non scherziamo più.
0: Dovranno essere zittiti, non devono avere nemmeno il diritto di parola.
4: Scusate, questo, io... vuol dire, Dimmi. Que, scusa, questo vuol dire che anche Mieli non può parlare quindi Romano se la prende anche con Mieli perché a questo <ride> punto anche Mieli, ha espresso dei con, cioè anche Mieli, anche Conte, anche Conte, anche Burioni devono tutti stare zitti secondo certo. Romano certo, ma a parte quello, ma,
0: qui siamo, avete notato l'atteggiamento cioè io ogni, molto spesso sento dire i veri fascisti sono quelli della sinistra oggi i veri fascisti sono quelli della sinistra ma eh, comincio a pensare che sia vero veramente cioè, questa, io per la, la definizione che do io di fascismo è proprio questa cioè la prevaricazione e la, 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 la imposizione del potere dall'alto stai zitto tu non hai neanche il diritto di parlare questo sta in un partito che si chiama partito democratico è una cosa pazzesca e se lo dice una cosa del genere non è certo perché si è svegliato un mattino lui che aveva le scatole girate contro i Novax e ha detto una cosa del genere questo è uno dei massimi livelli del partito Quindi vuol dire che partecipa regolarmente a tutte le discussioni di vertice. Se se ne esce con una cosa del genere, vuol dire che gli è scappato in qualche modo di esprimere un sentimento che evidentemente è molto diffuso in tutto il suo partito. Margherita, cosa avrebbe detto Giulietta?
1: Io credo comunque che non sia diffuso solamente nel suo partito, perché in ogni caso chi sta al governo comunque riceve degli ordini da qualche altro sopra che è a livello comunque internazionale, quindi... ehm, e può essere insomma, che il fascismo si sia eh, trasferito tutto nella sinistra, ma credo che comunque se al governo ci fosse qualche dun altro, alla fine non credo che le posizioni sarebbero molto diverse, no? Perché se dobbiamo andare verso un, altro, un certo tipo di mondo nuovo, cosiddetto eh, tutti. Quanti i nostri camerieri, come li avrebbe chiamati Giulietto, si sarebbero comunque inchinati, perché altro non possono fare. Quello che che irrita maggiormente è il tono con cui viene eh, diagnosticata. Diciamo così, visto che parliamo anche di medicina, viene diagnosticata questa nuova forma di censura, una nuova ulteriore forma di censura che è molto più potente rispetto a prima. Ma prova a pensare a una situazione capovolta in cui ci fosse stato Salvini al governo.
0: Il suo partito, la Lega, il governo e Salvini avesse detto: questa gente va zittita non deve avere più nemmeno il diritto di parlare. Ma dopo 12 millesimi di secondo, tutta la sinistra compatta antidemocratico fascista, eh, sei, sei, sei un, rep- un repressore della libertà anticostituzionale, lo avrebbero seppellito.
1: Invece, loro. Ah, po- vedremo poi il prossimo anno quello che succederà li, pre- li vedremo tutti quanti al varco l'importante secondo me non è tanto quello che dicono loro, adesso quello che diranno ma è come reagiremo noi a questo punto quello che direbbe Giulietto io penso sarebbe questo dobbiamo organizzarci dobbiamo, probabilmente qualcuno di noi deve anche permettersi di prendere il telefono e chiamare questi camerieri uno per uno quasi e vedere se c'è qualcuno disposto a mettere la faccia per poterci difendere in nome delle libertà sacrosante tutelate dalla Costituzione e da quant'altro e dobbiamo creare veramente un fronte di resistenza a molti livelli, questo noi nel piccolo siamo già noi tre un piccolissimo fronte di resistenza ma dobbiamo ampliarlo, non solamente nell'ambito dell'informazione, io credo che sia venuto e forse verrà velocemente questo momento, perché i tempi stanno correndo molto ma molto di fretta, lo vediamo dal vaccino che ci impongono già a fine gennaio, avrebbero sì. potuto aspettare qualche mese, invece no, siamo già dopo otto mesi abbiamo subito il vaccino.
0: Non solo, ma adesso il discorso pubblico è diventato chi lo farà per primo, è la famosa Domanda pesante in logica formale, non si fa una certa asserzione che contiene già una verità che si dà per scontata, nel momento in cui tu domandi chi si farà, chi si farà per primo il vaccino hai già accettato e hai dato per accettato che vada fatto e che siamo tutti lì colabava la bava per sperando di essere i primi, Cioè, quindi c'è, 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 c'è sia un intervento sulla nostra libertà personale, sia un intervento a livello mentale molto sottile che ti fa pensare Ah, che questa emergenza maledetta finirà solo quando ci sarà il vaccino addirittura adesso dobbiamo metterci a coltellarci fra di noi sperando di essere la categoria eletta mentre abbiamo appena visto che i nostri governanti loro hanno detto fate, appunto andate avanti voi che a, me, che a noi viene da ridere
1: però Massimo una tra le persone nominate, non mi ricordo il nome, una tra le prossime nomine di Biden, ammesso che riesca ad entrare alla Casa Bianca, ha appena detto ieri che dopo questo vaccino sappiate che ne verrà, dopo questo virus, sappiate che dobbiamo prepararci per altri virus molto più forti.
0: Ecco, lo sanno tutto loro, lo sanno tutto infatti. Eh, dunque, eh, a proposito di Biden, dico, scusate, dico solo una cosa veloce perché è una notizia che ho letto poche ore fa. Eh, pare che Trump, rispondendo a una domanda di una giornalista, fra le righe abbia fatto capire non solo che ormai si è arreso ma che se ne andrà senza fare problemi. Perché la giornalista gli ha chiesto: ma se il collegio elettorale dovesse eleggere Biden, eh, cioè dovesse ufficializzare l'elezione la, la di, di Biden, lei a, andrà via dalla Casa Bianca? E lui gli ha detto certamente che me ne vado, lei lo sa benissimo che a quel punto io me ne vado. Quindi ha già, come dire, ha già, ha già detto non solo che ha capito che il collegio elettorale eleggerà Biden, ma che appunto, una, volta, una volta arrivata questa elezione ufficiale eh, lui non, non, non pesterà più i piedi. L'unica, come dire, l'unica eh, soddisfazione che gli rimarrà sarà quella di non fare la concessione, penso che sarà il primo presidente nella storia, che mollerà la Casa Bianca senza avere concesso la, sconf- la vittoria all'avversario e si porterà via questa sua, questa sua come dire, piccola vendetta di, di poter continuare all'infinito a ripetere mi hanno rubato le elezioni, cosa che tra l'altro io credo che sia vera. Dunque, c'è un'ultima cosa, e ho sentito adesso il telegiornale ma non l'ho capito bene, ho sentito che praticamente bisogna spostare la nascita di Gesù a due ore prima, Margherita tu l'hai sentita?
1: Sì, sì, la proposta a un ministro, il ministro degli affari regionali, eh, dice che insomma alle 10 c'è il coprifuoco, per cui è pericoloso e quindi Gesù non può nascere a mezzanotte, deve nascere per forza prima delle 10, insomma comunque eh, in concomitanza alle 10, perché dopo è pericoloso. Deve
0: Deve deve fare cesario praticamente.
1: Deve fare cesario, potrebbe essere a rischio, potrebbe rischiare anche un arresto, qualcuno, insomma la Madonna e e San Giuseppe. Cosa può succedere? C'è il coprifuoco? È pericoloso.
4: Sì, è molto affascinante questo tipo di tesi, soprattutto se si considera eh, l'idea che eh, ci hanno contrabbandato eh, la necessità del coprifuoco, chiamandolo anche così, eh, con... La motivazione, peraltro completamente assurda, che altrimenti si formano degli assembramenti in piena notte. No? Quindi la causa erano gli assembramenti, il coprifuoco sarebbe la conseguenza eh, che, si, che si compie per evitare appunto il fenomeno. Adesso che cosa dicono? Eh no, a mezzanotte non si può fare l'assembramento, bisogna fare l'assembramento alle 10. Cioè, quindi hanno perso un attimo di vista, secondo me, tutta l'impalcatura logica che già faceva acqua da tutti le parti delle ragioni del coprifuoco, per cui è diventata una questione mistica, ovvero il virus semplicemente si scatena dopo le 10, perché è l'unica spiegazione rimasta, perché la pretesa spiegazione antecedente che era il, il, l'assembramento che bisognava evitare a mezzanotte, questi orribili assembramenti che la gente fa alle 4 del mattino, in tutta la città il virus prospera, Ecco, no? questa cosa adesso è stata dimenticata. Perché adesso dice no, no, fate l'assembramento fate per la messa di Natale, però fatelo alle 10 perché, eh, perché dopo c'è il coprifuoco, e il coprifuoco c'è perché, perché c'è il virus che si scatena dopo le 10, è terribile. C'è una soluzione che io proporrei a questo punto: è fare l'ora eh, doppiamente legale o doppiamente illegale, a questo punto no, tutto, tutte le etichette perdono valore, e spostare le lancette indietro, in maniera che eh, a un certo punto, eh, quando la gente vada alle 10 a fare la messa, in realtà sia mezzanotte ecco sì. questo fregherebbe anche il virus perché il virus non ha l'orologio e quindi non avendo l'orologio il virus eh, in pratica eh, si scatena eh, do- dopo mezzanotte, non dopo le 10 ma poi lui... scusi, tra l'altro
0: stando alla storia, Gesù è nato in Palestina in Palestina sarà stata una certa ora, ma non è che Ogni, a ogni mezzanotte di ogni fuso orario lui nasce, poi rinasce un'ora dopo in Spagna, poi rinasce un'ora dopo in, nelle Filippine, cioè, dovrebbe essere un'ora uguale per tutti, che qui sono le 3 del mattino, là sono le 7. in Giappone sono le 9 di sera, ma l'ora è quella, cioè se si stabilisce che Gesù è nato in una certa ora deve essere uguale per tutti, invece ognuno ha la sua mezzanotte, quindi ognuno rinasce ogni volta man mano che il fuso si sposta, fantastico
1: no vabbè ma comunque noi ridiamo però una bella visita psichiatrica se proprio non vogliono farsi il vaccino potrebbero farsela questi ministri.
0: Te la farei io volentieri la visitina, ti dico iniziando da dove
4: allora vorrei chiudere. Il problema è che rischiano di andare in psichiatria tutti gli italiani se a un certo punto esatto. si abituano a questo tipo di ragionamenti, cioè il fatto stesso che ci possano essere milioni di italiani che di fronte ad argomenti del genere non gli venga la schiuma, la rabbia cioè la schiuma, alla bocca e a un certo punto dicono ma, 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 ma voi ci state prendendo per il fatto stesso che la gente si beva queste cose è veramente la notizia tragica di tutta questa situazione e secondo me io adesso non vorrei peccare di malizia ma sto iniziando a pensare che non ci sia neanche solo stupidità dietro questo ma un un calcolo di vedere fino a quanto si riesce in qualche maniera a tirare la corda prima che si spezzi quante assurdità si riescano a fare ingoiare al popolo perché se si riesce a fare ingoiare anche una fesseria del genere che l'assembramento alle 10 è buono e l'assembramento alle 12 è è mortale a questo punto non abbiamo più speranze
0: bene dunque vorrei chiudere chiuderemo con un video che è un un breve ricordo di Giulietto prima vi saluto vi, di, vi annuncio come al solito che ci vediamo lunedì sera per le domande a me e a Roberto domande che potete mandare durante il weekend a domande contro.tv. Eh, saluto intanto Roberto ciao e grazie saluti, saluti e invece restiamo un attimo con Margherita perché vorrei introdurre l'ultimo video eh, dunque Giulietto è morto il 26 di aprile di quest'anno in eh, casa del sole ogni 26 del mese Manda un, una piccola clip di qualche cosa, di un pezzo interessante di Giulietto. Quello che avete mandato ieri sera su Casa del Sole mi ha particolarmente colpito. È un pezzo, se, no, se mi sembra di un 5-6 anni fa, adesso Margherita ci spiega esattamente in che, in che situazione è stato fatto. E devo dire una cosa che rivedendolo eh, tutti credo vi renderete conto veramente dello spessore e del peso della forza e della lucidità e della capacità analitica che aveva quest'uomo. Margherita, quando fu fatto questo video e in che occasione esattamente, che così poi lo lanciamo?
1: Il video è stato fatto nel, il 14 di novembre del 2015, quindi cinque anni fa, il giorno dopo degli attentati eh, terroristici in Francia ed era um, una manifestazione a favore dei nostri magistrati, in particolare eh, a favore di Nino Di Matteo con il quale c'era un feeling piuttosto importante tra, tra i due, tra Giulietto e, e Nino Di Matteo. E, ecco, Questo è il, il quadro, è un video forte diciamo che parla di guerra perché in quel momento si poteva e si doveva parlare di guerra e si può parlare di guerra io credo anche in questo momento perché credo che sia possibile pensare ad un altro tipo di mondo rispetto a quello che eh, ci propongono e sulla base di questo si può guarda, vedere meglio, analizzare meglio queste riflessioni che faceva Giulietto cinque anni fa.
0: Tra l'altro lui dice una cosa a un certo punto, vedrete un passaggio dove dice ci obbligheranno tutti a passare attraverso gli scanner elettronici, Ecco, sostituite scanner elettronici con ci obbligheranno tutti a avere il patentino vaccinale e avete esattamente l'immagine di oggi. Vediamo il video, grazie a tutti, arrivederci e alla prossima settimana. Ciao Margherita, grazie mille.
2: Ciao. Questa notte la guerra è arrivata in Europa. Bisogna che ci riflettiamo tutti perché, davvero, la guerra cambierà tutta la nostra vita. Non ci saranno più manifestazioni come queste, queste ce l'hanno ancora lasciata fare. Ma la nostra vita sarà fatta di passaggi attraverso il metal detector per verificare se siamo puliti. Non illudiamoci: la guerra era in Siria, adesso è data a Parigi. Cioè è andata in tutta Europa. Dovremmo essere tutti consapevoli che tutto si tiene. Per esempio si tiene la banda di Lanzichenecchi che ha occupato il Parlamento italiano e ci sta portando via la Costituzione. Avremo contro tutte le televisioni, avremo contro tutti i giornali perché questi Lanzichenecchi hanno in mano tutta l'informazione. Questo è quello che dobbiamo sapere. Non bisogna avere paura. L'unico modo possibile per difenderci è non avere paura, dire loro che noi ci siamo e che non ci potranno portare via i nostri diritti, la nostra libertà, la nostra possibilità di incidere sul futuro del paese perché ci difenderemo. Ci difenderemo in tutti i modi. Loro ogni giorno parlano a 30-40 milioni di italiani. Ieri sera io ho assistito tutta la notte alla al festival dell'imbecillità, i commentatori che raccontavano quello che stava succedendo a Parigi e milioni di persone stavano guardandoli ed era tutta gente che non sapeva dire altro che è cominciato l'11 settembre di Parigi, è eh? l'11 di settembre della Francia e come possono commentare questi coglioni se non hanno capito che cos'è l'11 di settembre dell'11, quello vero, quello di Washington del 2001? Che cosa possono dire? Questa gente ci racconta solo bugie, sono gli stessi uomini che siedono nel Parlamento, sono gli stessi uomini che siedono nel governo, sono la stessa banda che ci ha ucciso i magistrati e che ci sta portando via la democrazia. Io sono convinto che voi siete la prova che che c'è in Italia una grande quantità di persone che non sono morte intellettualmente, che sono vive, che vogliono difendersi e vogliono vivere. Siamo in guerra. E questo è il punto, e
1: bisogna che ci attrezziamo per vincerla questa guerra.